0: La tendencia es clara, las marcas personales proliferan mientras los medios de comunicación se encuentran en crisis. Substack, Patreon, OnlyFans, TikTok, Instagram, YouTube, plataformas, todas que han acercado a los creadores de contenido con sus audiencias, que les han abierto formas directas de monetizar o cuando menos de convertir. ¿Cómo puede ser un periodista para seguir ese camino? ¿Se puede elegir un nicho, crear tu marca y generar distintas fuentes de ingresos? Arturo Aguilar, periodista especializado en cine y medios y colaborador de Así las Cosas en W, Gato Pardo y Nexos, me cuenta su fórmula para dedicarse a lo que le apasiona y no morir en el intento. Yo soy Mauricio Cabrera, creador de Storybaker, mi medio de medios con podcasts, newsletters y soluciones para creadores de contenido, medios y marcas que no quieren dejar de contar grandes historias. Que se enciendan los hornos. Storybaker Academy con Arturo Aguilar. Episodio 15, segunda temporada. Comenzamos. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en Storybaker Academy. Me da mucho gusto saludar a Arturo... Aguilar, quien es un buen conocido dentro de las redes sociales, ahora ya también estuvimos hablando un buen rato antes de comenzar el episodio, periodista muy especializado en la industria audiovisual, tanto en la creación del contenido como, digamos, en el modo en que los usuarios lo estamos consumiendo. Arturo, muchas gracias por estar en Baker Academy. Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue que tú dijiste, este va a ser mi perfil de periodista. Me quiero ir hacia este sector que está muy bien <risa> identificado y quiero construir esta audiencia.
1: Uh, pasó hace muchos, muchos años. Debo reconocer que sí fue un llamado casi universitario y antes que nada agradecerte, Mauricio, la, la oportunidad y la invitación de estar en, en Storybaker Academy compartiendo y, y platicando un poco de no, nuestra experiencia en mi caso sí fue en la universidad descubrir que había esa o terminar de aterrizar la idea de que hay gente a la que le pagan por ver películas por ver series de televisión y, y ahora sí que iniciar una conversación alrededor de ellas me pareció una labor interesantísima eh, curiosamente tuve que establecer y, y de esto fui muy consciente eh, yo salí de la universidad en 1999 o sea part, eh, compartí como muchos incluso el primer boom de internet la, uno de mis primeros trabajos fue como reportero de cine y espectáculos en esmas.com que fue el gran lanzamiento como portal de internet de Grupo Televisa en marzo del año 2000 eh, y para mí era un poco como cómo hacer la ruta para llegar a esta parte del, del periodismo cultural, pero teniendo que atravesar primero por el periodismo de espectáculos y entretenimiento, que es el que tiene mayor atención, mayor posibilidad de, de presencia, de que te inviten a participar en algo, de que lleves notas que se publiquen en, en diferentes espacios. Para mí un poco es eso, es el cine y la televisión, todas estas historias que vemos ahí, te sirven como provocación o pretexto para hablar de algo más. Al final, creo que mi labor o la labor muchas veces del periodista cultural que otros llaman del crítico de cine, del periodista cinematográfico es muchas veces hacer esa traducción o esa interpretación de los temas que los directores o los showrunners o los creadores ponen en la mesa a través de sus películas y tratar de que llegue a más gente y de que inicie una conversación. Jamás, por supuesto, poner una verdad absoluta o una lectura po completa que diga no, esto es lo que significa tal estreno, tal película eh, tal producción y punto. No, simplemente vernos en el espejo en diferentes mom eh, momentos y niveles. Eh, son retratos introspectivos, reflexivos, tanto como sociológicos, como generacionales, como políticos, económicos. Y al mismo tiempo, para mí, eh, conforme fui avanzando en mi carrera, me parecía que otra parte interesante era... No solo dejarnos llevar por lo increíble, todos tenemos quizás decenas sino más este de películas favoritas o de series que nos encantan y de escenas o diálogos que nos sabemos de memoria y que podemos repetir una y otra vez aparte de, de este lado de la cultura pop que, que nos llena la referencia del cine me parece muy interesante cómo funciona a nivel de negocios, cómo esta industria se ha ido adaptando a lo largo de por lo menos 120 años, no hay nada nuevo, estas historias de se va a morir el cine, ya llegó un, una nueva tecnología, asesinarlo en su momento fue la televisión en su momento fue el cine sonoro en su momento fue el color, en su momento fue la llegada del VHS y el DVD etcétera, etcétera. pues bueno, es una industria que se ha venido renovando y a mí siempre me pareció muy interesante tratar de entender también cómo se adapta constantemente esta industria, cómo se va reinventando ella misma y se va adaptando a los contextos y circunstancias que, que le tira ahora sí que la globalización y creo que en los últimos 20 años la revolución tecnológica que vimos impulsada en gran parte por Internet y toda la tecnología asociada con Internet una vez que llegó a golpear a, a la industria del entretenimiento la volteó por completo. Para finales del siglo pasado, principios de esto, una parte importante fue que en el proceso de hacer películas solamente la producción se había convertido en digital y fue cuando famoso George Lucas decidió que la nueva trilogía de Star Wars iba a ser hecha con, eh, películ con cámaras digitales, no iba a ser en cine eh, y que el resto de la producción pues, obviamente se iba a realizar de esa forma. Todavía nos faltaban varios años para que llegara y esto fue después de 2005 2008, la digitalización de la proyección, el que en los cines ya no tuvieras ahora sí que latas de película de cine sino un disco duro grandote que se se llama DCP, que es el Digital Cinema Package, que es un disco duro gigantesco en el que viene un archivo de la película con el tráiler o lo, los trailers de las películas que vemos antes, con una serie de configuraciones distintas según el tamaño de la pantalla, eh, según los subtítulos o los idiomas eh, que quieras ponerle en caso de que sea también doblaje. Todo esto cambió apenas en los últimos 15, 20 años. La parte de digitalización de, de la película, si bien la postproducción ya sabíamos que se había convertido importante con herramientas como los softwares de edición, pues bueno, faltaba otra parte. Y para mí fue, creo, ir acompañando durante los últimos 20 años como eh, junto al lado de cultura pop y lo que nos afecta en nuestro día a día, entre comillas, afecta todos estos estrenos y películas y la llegada de las plataformas de streaming y ahora acostumbrarnos al maratonear, al binge watching a qué pasa si una plataforma decide darme toda la serie entera el fin de semana que se estrena y no tener que esperar como tú y yo probablemente crecimos y vimos mucha televisión 90 y 2000, te tienes que esperar a que sea tal día de la semana, a tal hora y sintonizar en tal canal para poder ser parte de una conversación colectiva que se extendía después en nuestras oficinas o con nuestros amigos, pues bueno, esos mismos fenómenos que ya vivíamos, ahora se eh, se suceden o, o se dan eh, en otros espacios como es la aldea digital de las redes sociales y de nuevo cómo participar ahí cómo ver cómo cambia la dinámica cuando todo mundo tiene la posibilidad también de emitir una opción una opinión sobre sus gustos o defender las películas de Marvel o DC que son súper apasionados y participar en bueno en este nuevo escenario en el que ya por fin tenemos el acceso a un tsunami gigantesco de opciones de, de catálogos y de cine ¿Cuál es la nueva función del periodista para ayudar al, al consumidor a encontrar lo que más le atrae? lo que O simplemente lo que hace que esos 100, 200 o 300 pesos que pagas por, por suscripciones se desquiten.
0: Y que, qué importante esto que mencionas, hablando de los inicios de tu carrera, de decir, lograr que me paguen por ver películas o por ver programas, por ver series. Porque todos en algún momento me parece que cuando estamos por... Salir de la universidad o desde la prepa vamos diciendo, ah, mi sueño sería que me pagaran por ver fútbol, por ver películas, por estar en donde sea. Y sin embargo, cuando uno va creciendo, es fácil dejar de lado esa perspectiva. De pronto empezamos a tener muchas expectativas, de pronto empezamos a concentrarnos más en el dinero. Y algo de lo extraordinario detrás de la construcción de la marca personal es poder vivir de lo que te gusta que, ojo, no necesariamente significa el mejor negocio en términos puramente económicos. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Tú en algún momento sientes que perdiste de vista esta idea de qué chingón porque me están pagando por esto? ¿O, o, o siempre has tenido muy claro que dentro de lo que tú quieres ser es afortunado por ese contexto?
1: No, es una gran pregunta y, y, y qué bueno que la haces porque creo que es importante que la escuchen. No, estos caminos de 20 años vienen con una enorme cantidad de errores al respecto. De en algún momento dejarte llevar por proyectos que te pagan muy bien, que quizás no te despiertan la curiosidad o el ánimo profesional de como en muchas otras etapas de estoy intentando algo nuevo, estoy aprendiendo en su momento, por ejemplo, por decirlo rápidamente, eh, Reporte Índigo, una revista electrónica que en su momento, 2007, 2006, 2007, 2007, que se lanzó era un formato distinto era muy atractivo trabajar y, e imaginar contenidos en este formato ya multimedia que se, que se presentaba en una suerte de revista virtual que podías hacer flip que podías ojear pero sí, en muchos momentos no tuve tan claro el, oye, se trata de disfrutar, hacer lo, lo que te gusta. Y que además tienes que ser, tienes que tener la certeza y como dices, también saber negociar y saber pararte de repente de manera muy firme. en Oye, si sé hacer esto y medianamente lo hago con cierto nivel o cierta capacidad tienen que pagarme al respecto, no puedo estarlo haciendo gratis, obvio y creo que todos también hemos pasado en algún momento en el que esa negociación en la que algún espacio te abre una oportunidad y es el famoso no, te lo voy a intercambiar por proyección te va a dar salida y es creo que es parte, pero creo que es súper importante tratar de minimizarlo lo, lo mayor posible o incluso iniciar con un trato con una negociación que diga mira está bien hagamos una prueba de tres meses o de seis meses pero una vez que, que ves que funciona el contenido que funciona lo, lo que estamos haciendo pues hablemos de una de un pago al, al respecto pero en mi caso a lo largo de varios años también tuve eh, proyectos que simplemente me dejé ir ahora sí que apantallado por lo que podía ser una empresa un poco más grande digo lo puedo decir trabajé con Endemol que hacía reality para televisión en América Latina durante varios años y me fui a vivir con proyectos de Endemol tanto a Colombia como a Argentina, que a nivel profesional no, te de, a la distancia te dejan un gran aprendizaje, de, no, te permiten ver cómo se estaba construyendo en ese momento y, y pongo como este mini paréntesis, en 2006-2007 el momento en el que todos estos canales como Discovery, eh, como People and Arts, que tenían como una gran barra de programación de realities, ¿cómo estaban tratando de concebir el qué parte de mi programa puedo subir a internet? Cuando todavía no era muy claro el ¿puedo subir todo el episodio? ¿puedo subir solamente un pedazo del episodio? ¿Qué subo para que la gente esté interesada en verlo, de nuevo, en televisión por cable? ¿Pero qué puedo hacer para construir una comunidad de aquí? Incluso me pasó, tuve también la experiencia de trabajar con Endemol en Big Brother, los que se realizaron en México, y que en un momento, mucha gente no lo recuerda, esto pasó en 2004, 2005 eh, hubo un experimento de pequeñas redes sociales de tenías que registrarte para ser parte de la comunidad que comentaba los videos eh, ya sé, eh, la, las fotografías exclusivas de lo que pasaba dentro de la casa o el último resumen de lo que no se había visto en Skype pero que veían lo, los que estaban viendo 24 horas de, no eran como estos pequeños ejercicios de redes sociales de comunicación en otros formatos de integración de comunidades a, a algunos temas, pero muchas veces también te dejabas a pantallar por cuál era la empresa y cuál era eh, eh, tu rol coordinando algunos eh, eh, de estos contenidos online importantes, como podía ser un gran hermano, un Big Brother, que pues, obviamente fueron fenómenos de los que hablamos en muchísimos de nuestros países eh, en Latinoamérica, pero sí reconocería totalmente que en algunos momentos no tuve la claridad de, de mantener. Y también creo ser claro, es... No, no dejo de reconocer la enorme fortuna de dedicarme a lo, a lo que me dedico, pero creo que algo que de repente mucha gente desconoce es no hay uno solo, y yo lo no conozco no solo, un crítico de cine, un periodista de cine que sea exclusivamente periodista de cine y que no complemente su actividad desde la academia, la consultoría incluso en la iniciativa privada, haciendo otro tipo de trabajo como ya sabes, editor, proofreader, en verdad puedes hacer muchas otras partes de periodismo o del ámbito editorial y demás pero yo conozco a mucha gente que normalmente son profesores, además de ser eh, críticos culturales o periodistas culturales creo que incluso hablaría mucho de la necesidad de desarrollar cierta capacidad de, si bien me, me he podido especial en este campo y me permite colaborar con diferentes espacios de manera regular como las revistas Gato Pardo, Nexos, como así las cosas o de repente con, con medios internacionales también tener detrás, un poco como, como tú lo, lo platicas, otra observación de nuestras industrias y de nuestros medios que nos permite participar desde otro lado. Yo en algún momento de hecho estuve muy involucrado eh, con Gluck MX, un proyecto con el que platic, del que platicaste con Alfredo Duclot hace unas semanas y precisamente yo estuve involucrado en desarrollar y crear eh, esa idea porque obedecía a un interés que teníamos de medios masivos mexicanos como esta gran agencia que representa a más de 100 periódicos locales en nuestro país, podríamos crearle un hub de este contenido viral y de esta manera solucionar un problema que conocemos muchos quienes hemos estado dentro de medios y de periódicos el, tienes un staff mínimo al que muchas veces lo ves obligados a tener que estar haciendo notas del video y el meme y el viral del día, en lugar de que hagan reportajes locales o investigación local que es lo el gran diferencial que va a ser para el periodismo hacia adelante y tratar de satisfacer eso el de mira desde este hub puedes crear todas estas notas del día las que tienes que llevar porque todo el mundo está llevando las del clickbait de alguna manera, y crear un sistema en el que puedas utilizar esas notas para tus propias redes sociales, para tu propio sitio, y de alguna manera así liberar a tus reporteros para que hagan otro tipo de, de periodismo. Entonces, para mí era el seguir también preparándome, acabo de terminar, de hecho, hace apenas un par de meses, la maestría en Periodismo y Políticas Públicas del CIDE. Entonces, creo que parte de esto es seguir eh, alimentando el interés o las ganas de aprender y de entender como algo muy complejo el, 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 la industria en la que nos desenvolvemos, lo mucho, lo maleable que son los medios hoy en día nos invitan y nos obligan a, a, a partes iguales a que estemos tratando de renovarnos y a tratar de eh, seguirle la pista cómo se ve la foto completa de cómo funcionan los modelos de negocios de, de estos proyectos, cómo se están desarrollando estos proyectos y cómo uno mismo puede participar en todos ellos, por ejemplo, en lo que están desarrollando espacios como el Heraldo con toda su este, estrategia digital o muchos otros, y tratar de entender también uno cómo puede colaborar, ayudar desde la trinchera pe pequeña del periodismo de entretenimiento o en otros casos con un poco algo más amplio de estrategia de contenidos o sí, eh, Transmedia, crossmedia, todo esto de como la misma idea al final, si la sabemos adaptar se convierte en una semilla con muchas posibilidades de formatos para salir y eso es lo que hoy en día el periodismo tiene que hacer. Un buen reportaje tiene una semilla, después lo puedes convertir tanto en un texto como en un podcast como en un video, pero tiene una semilla que sabes adaptar y que no le pides a un reportero. Hazme seis versiones distintas del mismo reportaje en lugar de saber construir un centro y a partir del incluso hacerlo complementario que un, un podcast a que eh la conversación o la reflexión del reportaje lo complementes en un sitio web o lo complementes en otro tipo de experiencia, incluso ahora con asistentes personales. que es, Creo que es enormemente rico y, y a mí en, en esa parte es, creo que ha sido la motivación de querer seguir aprendiendo, querer seguir entendiendo cómo funciona, eh, seguirme preparando y estar dispuesto eso, a correr riesgos, a aceptar propuestas, a lanzar proyectos. Estoy a punto de hacer uno eh, en, la, en las próximas semanas. Pero aceptar que además gustosos de que es un volado, que muchas veces te puede salir bien, te puede salir mal, pero como creo que también tú lo has dicho muchas veces en, en estas conversaciones, las cosas de las que aprendes muchas veces más son de las que te salen mal. Entonces, al final de la ecuación no hay realmente algo negativo. Puedes seguir aprendiendo y mejorando mientras te vas moviendo en esta formación casi multidisciplinaria de de las cosas que se mueven alrededor. Hoy en día estoy, por ejemplo, muy clavado, estoy empezando a tratar de asomarme en cómo puedo vincular investigaciones muy, muy recientes a nivel académico de neurociencias con el consumo que hacemos de plataformas de streaming o con el consumo que hacemos de medios de información. Si, si las neurociencias hoy en día explican mejor que nadie cómo reaccionamos a nuestros sentimientos o a, a cómo nos sentimos y en el ánimo de la posverdad, la construcción de real, nuestra realidad depende de cómo nos sentimos, no de los hechos, no no de datos por ahí hay algo interesante de... Bueno, entonces los medios que yo elijo para retratar la realidad en la que yo creo va a tener que ver con eso. Entonces, también quiero explorar qué puede haber de nuevo por ahí eh, en estos nuevos campos.
0: Y justo ahorita mencionaste algo que llega a generar cierta tristeza en el periodista mexicano, me parece, en el periodista latinoamericano. En España van tantito más avanzados, pero tampoco donde quisiéramos que estuviera. Porque tú te vas a Estados Unidos y encuentras a cualquier cantidad de periodistas viviendo verdaderamente de un nicho. Y sé que hoy todos hablamos de Substack y hoy todos hablamos de la posibilidad de tener nuestro podcast y demás, pero va mucho más allá de eso. Hace mucho tiempo que en Estados Unidos verdaderamente hay una economía de publicación de libros ultra especializados en un nicho que les permite a esos autores ser eh, verdaderamente referentes en su nicho Poder vivir de eso, poder dedicarse a eso, que es prácticamente una dinámica de consumo, análisis, consignación. Consumo, análisis, consignación o documentación. Eso tristemente no pasa en México. Tristemente no pasa en muchos sentidos en España, aunque sí, insisto, con más casos. Por ejemplo, alguien parecido a ti es Elena Neira, lo podríamos, lo podríamos decir, que tiene su libro de okay. plataformas de streaming.
1: Totalmente, y claro.
0: ¿Tú a qué atribuyes el que...? parezca que no estamos listos. Independientemente de que ahora empieza a ser un poquito más prometedor el, panora el panorama, ¿qué ha fallado? ¿La audiencia en la evaluación o en la valoración de los creadores de contenido? ¿Han fallado los medios de comunicación que quizás encontraron en la devaluación intencional del trabajo del periodista una oportunidad para pagar menos? ¿Qué consideras que es necesario para que el ecosistema en sí mismo pueda permitir ya una especialización que no esté generando todo el tiempo que se trate de side projects o de trabajos de 20 horas, si así lo quieres llamar.
1: No, claro, y, y totalmente de acuerdo. Creo que además es un fenómeno que empezamos a ver y de repente no le damos el valor a este otro tipo de productos no estamos tan acostumbrados a, a darle atención a este otro tipo de productos. También señalaría esta tendencia perezosa fácil financieramente prioritaria de los medios a tratar de atender la cuestión económica de, sabes eh, a mí me pasó y, y lo vi con muchos compañeros en su momento yo fui eh, editor en Excelsior poco antes de que se convirtiera en esta integración de todo grupo imagen, el que te, también tenían la parte de radio y televisión y periódico, y que a los mismos reporteros de Excelsior les encargaban que en lugar de mandar su nota para el periódico tuvieran que mandar cuatro o cinco notas, una para radio, una para televisión y más, sin ningún tipo de consideración hacia si había un ajuste es, salarial. Creo que ahí obedecía lamentablemente a las circunstancias económicas de la industria y al y, y esto se ha platicado muchísimo la incapacidad hasta este momento de tratar de establecer eh, nuevos modelos de negocio de intentar nuevas cosas de tratar de romper los moldes y, y en este momento todo es tratar de eh, curar la, las heridas y en ese sentido pues, lo único que haces es tapar cualquier posibilidad de, de derrame financiero o de sangre que puede ser pagarle un poco más a estos especialistas incluso culturalmente yo siempre platico en, en Estados Unidos hay esta cultura de que tú puedes ser un reportero y ser reportero un gran reportero durante 40, 50 años de tu vida y eso no va a que, quitar ni un ápice de prestigio a tu labor en México no podemos ver eso si no dejas de ser reportero a los cinco años de tu carrera y de hecho veo que en muchas generaciones es, nadie quiere iniciar de reportero, incluso hasta en la nomenclatura que le inventamos en los medios a las posiciones ya no hay reporteros, empiezan casi como coeditores o editores en adelante, y esta idea de no querer pagar tu precio, de, de decir, oye, ¿sabes qué? A mí me tocó durante años, yo fui el reportero que se tuvo que parar afuera de San Ildefonso eh, 24 horas esperando a que, eh, bueno, no Frida Kahlo, Salma Hayek saliera de San Ildefonso 30 segundos a, su, a, a un tráiler para tratar de sacar la nota cuando estaban filmando Frida Kahlo. Sabes ese tipo de reportero de calle que en algún momento también te permite aprender como editor qué pedir y qué no pedir, que, que también te deja un aprendizaje. Pero que en algún momento, si no hubiera pasado a, a ser editor otra, eh, en otras circunstancias, en otras industrias, me hubiera permitido establecer, como dices, una carrera larga, muy bien reconocida, eh, con el prestigio que da en Estados Unidos decir Oye, si una persona lleva siendo reportero de una fuente durante más de 20, 30 años, debe ser súper bueno en esa fuente. Aquí lo vemos al revés. ¿Cómo? ¿Se quedó de reportero en la misma fuente durante tantísimo tiempo? Cambia por completo la dinámica de observación, de valoración, del talento, de la experiencia de quienes forman una, una redacción. Y, por supuesto, sumaría la responsabilidad directa de nosotros, los creadores de contenido, muchas veces no siendo capaces o de... Eh, Romper nuestros propios esquemas de a quienes les pitchamos las ideas. Eh, creo que también tiene que ver, en algunos casos, nuestra incapacidad de ver el lado comercial y de tratar de saber vender, hacer un buen pitch a, a proyectos para que se puedan de, desarrollar. Eh, el miedo también a hacer algo distinto, a no saber cómo podrías convertir. Yo, hoy en día, te soy sincero, lo, lo eh, lo estoy terminando de aterrizar un concepto de lo que inicialmente me había imaginado como una serie de artículos o reportajes que podrían entre 10 y 12 retratar lo que pasó en 2020 en la industria del entretenimiento es decir Oye, no, esos pueden ser 12 capítulos de un libro. Y de nuevo, romper la idea de, ¿y si no es un libro? Con lo que he visto, por ejemplo, con proyectos de Audible. Y si fuera un tipo de podcast auditivo en el que cada episodio o cada capítulo cuento una de estas noticias a fondo de lo que fue cambiando por completo el paradigma de cómo veíamos y cómo se hacía cine pre-2020 y post-2020 pero es eso es, yo reconozco que había en mí una incapacidad en animarme a, a imaginar lo distinto a realizar lo distinto a hacer incluso la talacha de oye tenemos contactos de nuevo estando en el medio conocemos a la gente que podría decirte oye ¿cómo le puedo pichar a la gente de Audible esta idea? en una de esas le, les funciona en una de esas no pero no pasa nada en tocar puertas en diferentes espacios saber cómo podemos reinventar como contamos yo pienso mucho en estos nuevos formatos como dices las investigaciones eh, en este plano entre especializadas, académicas, de libros, eh, muy de nicho, muy de, de, de un área como puede ser entretenimiento, que, que al final también eh, lo reconozco. La fortuna que tiene hablar de entretenimiento es que deja de ser serio y es algo que lo platicamos tú y yo antes de, de, de grabar. La gente conecta fácilmente cuando empiezas a hablar de ¿por qué ves algo en Netflix? Ya es algo en lo que todo el mundo nos podemos meter en la conversación, ya sea porque empecé a querer algo para distraerme, reflexionar, hacer un ejercicio introspectivo, o porque en la mitad de la pandemia quería, ¿sabes? Eh, huir de la realidad, escaparme, y encontré estas producciones, o encontré este, estos espacios, y al mismo tiempo, bueno, llegaron estas otras plataformas. Creo que eh, en ese sentido nos hace falta... sí. Creo que, y lo he dicho mucho, nos hace falta autocrítica en, en el trabajo de la crítica, en este caso, por ejemplo, de la crítica de cine o de hablar de, de, de contenidos culturales y multimedia, nos hace falta crítica sobre qué más teníamos que tendríamos que hacer, cómo podríamos hacerlo distinto, cómo dejar de participar en... Eh, las áreas que antes llevaban la relación entre los estudios de cine y televisión y la prensa se llamaban áreas de prensa o se llaman áreas de publicidad porque literal nos cuentan a nosotros como un publicity y en lugar de haber comprado una página o dos minutos en una estación de radio lo que hicieron fue dejarte a ti ver una película antes para que la, la comentaras incluso cómo cuestionar nuestra propia función para salirnos de, de, de ese círculo a veces un poco vicioso de simplemente estar eh, hablando de los fenómenos no menos que vienen acompañados de campañas de publicidad y de marketing y no necesariamente hacer nuestra tarea de, oye, ¿qué otra cosa está en estas plataformas que vale la pena para el espectador por su dinero, por contexto social o temporal o por cualquier otro tipo de, de conversación? Entonces, creo que hay muchas cosas que nos permiten cuestionarnos qué estamos haciendo bien o mal o, como decías, los enormes espacios de oportunidad que puede haber hacia adelante en establecer una marca profesional como un especialista y ver que empieza a ver una luz lejana perdón probablemente de que podrías hacer estos trabajos de hoy, sabes que un par de libros, un libro al año y otro tipo de proyectos eh, así como lo que platicábamos de un resumen de lo que pasó en los seis meses de, y de repente dejó de haber estrenos y de repente Universal y Warner nos dijeron que sus estrenos también iban a plataformas y cómo reaccionaron los cines, los podríamos contar en otros formatos que ayuden a, a, a construir nuestras marcas y que dejemos de pensar tanto, como dices, en esta dependencia eh, lo hablo más desde un mea culpa que un, de, un dedo flamígero a los colegas, el dejar de depender el, oye, voy a ser colaborador de Gato Pardo y de Nexos y de la, así las cosas, o a veces de la BBC o del Washington Post, no, ¿por qué no construyes tú tu, tu propia marca, tu propio espacio, y ves cómo esa propia marca tiene sus propias salidas comerciales, editoriales y de formato? Creo que para mí lo interesante es viene de un autocuestionamiento y autocrítica de hacia dónde tendríamos que estar viendo y de atrevernos a la prueba y error. No tenerle miedo a si nos equivocamos, no pasa nada. O sea, intentas algo nuevo y aprendes de lo que no te funcionó y vuelves a hacer otra cosa más.
0: Y que aquí hay un punto importante, porque hablamos de la especialización. Es bastante sintomático cuando hay una serie que es un fenómeno cultural. Muchas veces a los medios en español les atribuimos el que son refritos de la información que ya se generó en Estados Unidos. Sí. Uno de los grandes casos, recientes relativamente, fue el cúmulo de reseñas que se publicaban sobre Game of Thrones, después de cada episodio, porque tuvo este estreno muy puntual, programado y demás, que tú veías coberturas muy profesionales, verdaderamente sí. volcadas de los medios en Estados Unidos, y de manera llamativa, quizás, la mejor cobertura o la más obsesiva era de BuzzFeed, que dentro de todo, pues es un sí, sí, consumo sí. superficial, pero que cuando menos decía, eh, estuvimos viéndolo, detectamos esto, esto y esto. Pero en términos generales, aquí yo veo, y a ver si coincides, a los medios de comunicación también obstaculizando el desarrollo de personas verdaderamente especializadas en la industria del entretenimiento. Hablando de entretenimiento mainstream, digamos, Netflix, Amazon Prime sí, claro. y demás. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora vemos a muchos medios queriendo hacer verticales, literal, de Netflix. Prácticamente la categoría sí. se llama Netflix independientemente de que vengan otros. Y lo que van a hacer son contenidos que no son especializados. Y ahí pues cualquiera podría decir, oye, el que va a terminar ganando es el especializado. Pero estarás de acuerdo que en la práctica no necesariamente porque si las marcas no se ponen exigentes, si las agencias de medios, pues, pues... más fácil va a llegar ese dinero a esos medios de comunicación que se inventaron esa categoría en la que no tienen gente especializada, que a las personas especializadas estén donde estén.
1: No, totalmente. Y de hecho es un ejemplo realista, hiperrealista, que a mí me tocó ver en redacciones, incluso en Gluck, en algún momento cuando yo estuve involucrado en, en la parte editorial, en el de cualquier contenido que tuvieras con la palabra Netflix, tenía un porcentaje mucho más incrementado de, de audiencia, de visitas, de clic y el resto de tus notas de, de la semana y fue empezar a reaccionar a partir de ellos de no no es pensar en el contenido que vas a dar no es eh, en lo que vas a aportar o en la especialización en la parte en el aporte periodístico es, no simplemente cumplir una cuota de un mercado que una tendencia tal cual muy digital te está diciendo si hablas de esto vas a estar en la conversación y es probable que por lo tanto recibas más clics y esa parece ser la prioridad y si sí, es un gran peligro y si sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en la gran mayoría de los medios están empecinados en solamente resolver eh, y de nuevo creo que lo lamentable es que no alcanzan a ver que en lugar de resolver por encima esta cuestión están dejando ir una gran oportunidad un espacio de oportunidad en que si estableces eh, atiendes esta vertical tal cual como se está eh, como, como está sucediendo. Con especialistas y, y a mí me pasaba incluso platicando con la propia gente de Netflix. Son muy buenos amigos quienes son los conductores de, de Nada Que Ver, el podcast de, de oficial de, de Netflix y platicábamos y ellos me lo compartían. Ellos mismos se ven atrapados con lo que pueden platicar o no. Ellos también tienen que platicar de estos grandes fenómenos y dejan muchísimas cosas muy interesantes afuera. Y que yo les decía es, mira, pasó la película que Taiwán eligió para participar en los Oscars actualmente, como en la categoría de Mejor Película Extranjera, que se llama El Cielo que Abraza, a son eh, en inglés pasó sin pena ni gloria, muy poca gente ha escuchado que está en la plataforma y yo les decía, ahí está otro nicho que hay una gran audiencia de nuevo digitalmente es importante no va a ser el tsunami millonario de quienes están viendo La Casa de las Flores La Casa de Papeles, ¿no? pero es una audiencia bastante importante para empezar a atender, que le digas oye, detrás de estos grandes estrenos también llegaron estas otras cosas, ¿sabes? Este, este fin de semana hay un, una miniserie de Martin Scorsese con una humorista y cuentista, Fran una gran eh, pensadora, provocadora neoyorquina, y tratar de decir oye, sabes, incluso a nivel de branding, ¿cómo te haría ver como medio cuando estás en empezando a satisfacer esas, esas otras conversaciones, y no solo te quedaste de nuevo, vean Monarca, porque es el trending número uno, que ya el algoritmo de, de Netflix seguramente a todos quienes en estos días hayan abierto eh, Netflix, ya les puso el algoritmo que es lo más eh, popular en nuestro país en los últimos días, pues bueno, cómo aprovechar para eh, tratar de satisfacer otras cosas, tratar de darle algo más a la audiencia y creo que tiene que ver con eso, incluso ser capaces de, de entender que como medio podría ayudarte en el establecimiento de un branding de una identidad más allá hasta nivel comercial lo que le puedes vender a las marcas una vez que demuestras que atacas a este otro nicho que tienes este espacio con eh de no las personas, a mí me pasa, yo, yo estoy estableciendo un nicho ya muy especializado de quiénes son los que ahorita se sienten un poco más frustrados porque ya estamos pagando cuatro o cinco facturas de servicios de streaming y sientes que quizás no le sacas el jugo al final del mes y que si quieres que alguien te diga, oye, incluso en Disney Plus está uno de los documentales de deportes sobre escalada de roca más fascinantes y con una realización que en verdad te pone en el filo de tu asiento que es Free Solo y que está dentro de la plataforma de Disney Plus porque Nagio es parte de Disney y bueno, pues ahí están sus contenidos y sabes, escapas un poco de The Mandalorian y del estreno de Soul y demás. pero tienes que hacer esa otra parte e incluso el de en deportes hay un... El catálogo de productos deportivos, ahí sí, me lo sigo preguntando y, y son ideas que he lanzado con amigos y compañeros que están, por ejemplo, en sitios de deportes. El, la cantidad de series de deportes que han salido en los últimos años, Amazon produce varias series deportivas, All or Nothing, que son detrás de cámaras apasionantes de el Tottenham Hotspur en la Liga Premier Inglesa, equipos de la NFL, equipos de la NBA... Que de nuevo son parte de la conversación para todos los apasionados de los deportes que no veo que esas conversaciones estén en los sitios de deportes y sé que los que vemos deportes estamos viendo esas series en, en streaming y que de repente no son oportunidades para en lugar de nada más poner la nota que todos vemos en todos los sitios en los primeros días de, de cada mes. La llegada a los estrenos en Netflix en este mes. ¿Qué es nuevo y qué sale del catálogo? Y que con eso tratas como de satisfacer el asunto de SEO, el asunto de presencia, el asunto de mira estoy en la foto pero no se de, no dejan ver más allá de esa primera oportunidad de cómo puedes establecer incluso otro tipo de conversación mucho más fluida a mí me pasa afortunadamente en redes sociales y con mucho de los escuchas de, de w radio que después de las recomendaciones comienza una conversación a partir de algunas de las películas que, que mencionamos o de algunas de las series y que permite llegar a, a otras cosas o que en este contexto por ejemplo de eh, la polémica de la invitación o la propuesta de una eh, Así lo político a Julian Assange por parte del gobierno de México. Bueno, pues antes de emitir tantísimas opiniones sobre Julian Assange, que lo vimos en redes sociales, todo el mundo se convirtió en un analista político internacional en esos momentos. Todo el mundo decía que a Julian Assange es un periodista. Bueno, hay un gran documental, Risk, de Laura Poitras, una documentalista que había ganado un Oscar por su documental de Edward Snowden, Citizen Four, que nos muestra además con acceso increíble durante muchos años a Julian Assange y a su trabajo en Wikileaks asomémonos a ver este documental dos horas y después de eso platiquemos de las noticias que estamos viendo y de lo que México dijo. y de uno, Ya la participación del periodista cultural en cualquier espacio o incluso en esa conversación digital ya permitió otra cosa que simplemente, ¿sabes? En lugar común decirte, le voy a dar tres estrellitas o cuatro botes de palomitas a, 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 al estreno. Creo que hay muchas oportunidades y creo que ahorita hay una... Un gran reto en tratar de establecer una comunicación en, alguno caso, en algunos casos con estos medios un poco más establecidos para que se animen a tomar la oportunidad de hacer algo más, de apostar por la especialización por, y de nuevo eh, experimentar en lo que podríamos hacer en nuestro caso, algunos especialistas ahí, pero también de, de, de nuestro lado en tratar de hacer las cosas distintas, en, en tratar de Ir y empujar esos límites de si ellos no están haciendo más que el de, te voy a poner cuáles son los estrenos de Netflix y cuáles son los estrenos de Amazon y lo que pudiste ver en, en Apple TV esta semana es, a nosotros nos toca levantar la voz y empezar a decir, no, hay mucho más de qué hablar de eso eventualmente lo hemos visto, alguien puede salirse con la suya de crecer lo suficiente personalmente, digitalmente y que los medios lo acaben tomando, digo, para mí uno de los grandes ejemplos es Brian Stelter, este bloguero convertido después en jefe de información de media en el New York, New York Times y ahora con un programa en CNN precisamente sobre el proceso editorial o e informativo de las noticias, pero es eso, te hiciste un especialista tan bueno en la parte digital que eventualmente un gran medio te dijo, oye, ¿sabes qué? Vente para acá y ayúdame a construir esta parte de especialismo, digo, especialización de, de, de un área del periodismo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Y que a ese respecto además estarás de acuerdo en que es absurdo lo que hacen los medios porque... Justo yo también estoy por publicar todo un proyecto al respecto sobre los errores de la industria que nos llevaron a una pandemia, porque yo tengo la hipótesis de que la pandemia de los medios existe desde antes que la pandemia que azotó a la humanidad. Y una de las causas es, a ver, tú como medio de comunicación deberías aspirar a que un trabajo de calidad esté en tu archivo porque ese trabajo de calidad lo puedes... Llegar a ofrecer a las plataformas, pero como los medios no se hicieron de ese archivo, ocurre, ocurre lo que tú dices, es más fácil que nosotros como individuos lleguemos con las plataformas y les digamos, ¿sabes qué? Tenemos esto, lo quieres hacer y el medio de comunicación deja de ser necesario, porque ellos siguen con una segmentación, una verticalización que es para el algoritmo, no para la industria y no para la audiencia.
1: No, total. Y hay un gran problema cuando estás trabajando para el algoritmo. Te ves enormemente limitado y dejas pasar, eh, o puedes establecer otras dinámicas de, de comunicación o simplemente otras dinámicas de, de creación de contenido periodístico. Tratar de, de estar tan cerrados o fijos a un formato, una dinámica, eh, lo que dices, en una de esas era un intermediario que no necesitamos en muchos casos para establecer una relación de una gran historia que puedes pichar directo. En podcast lo hemos visto, la cantidad de series que hemos visto convertidos eh, recientemente en series de televisión, pero que nacieron como podcast, desde Homecoming hasta Modern Love, eh, pensando en formatos además súper distintos, no tendrían nada que ver el uno con, con el otro, y cómo se han convertido en series millonarias por las que pagaron muchísimo dinero. Y que incluso Modern Love columna,
0: espacios. o sea, al final incluso Ajá, no, un texto sí. con calidad
1: puede ser. Sí, no, y tal cual, que pasó por diferentes etapas. Un gran ejemplo de, de Transmedia fue una columna, después fue un podcast, desfue, después fue una serie de televisión. Eh, creo que, que por ahí también va el, si no nos dejan nosotros tenemos que, que empujar mucho más y sí tenemos que tomar las riendas de, de esa relación y establecer que quizás que quizás cierto periodismo independiente o que cierta independencia para ver la fotografía más amplia nos permite tener una mirada mucho más completa de lo que está sucediendo y que lo que queremos es ayudar en, en, en la dinámica de cómo funcionan tanto nuestro trabajo como la función de los medios creo que en general ninguno queremos que desaparezcan los medios pero que retomen una función mucho más atractiva que no sea nada más exacto atender un algoritmo o atender la parte comercial realmente atender el aspecto social de servicio Casi de servicio público que puede ser el periodismo pero estoy totalmente de acuerdo. La pandemia de, de, del, del periodismo venía mucho antes de que viéramos esta pandemia. De hecho, lo comparto porque para mí es la pandemia de la industria del entretenimiento que mucha gente cree que la pandemia del coronavirus obligó a esta gran transición de, hacia el streaming y el cierre de cines No, momento, mucha gente desconoce que en 2018 un estudio de la Motion Pictures Association of America, que es este gran conglomerado de los exhibidores de Estados Unidos, hizo un estudio mundial en el que el gasto que hacemos en plataformas de streaming, VOD como Netflix, como Amazon Prime, rentando películas en iTunes y demás, ya habíamos gastado en 2018 más dinero que lo que habíamos gastado en boletos de cine en todo el mundo. Ya habíamos superado ese punto de quiebre. Entonces, era simplemente parte de una evolución que se aceleró muchísimo. Simplemente no nos podíamos imaginar un escenario no antes de tres yo imaginaba tres años, cuatro años, en el que un estudio tan grande como Universal o Warner dijera el mismo fin de semana voy a estrenar mis películas en cines y en mi plataforma de streaming. Pero era un movimiento que ya venía de atrás, cuyas condiciones y problemas eh, distintos como en el caso del periodismo ya se habían establecido. Y creo que regresando a lo, a lo que comentabas, Creo que para nosotros es una gran oportunidad de levantar la voz y decir, estábamos haciendo las cosas mal. No podemos seguir atendiendo solamente esta necesidad de algoritmos y SEO. Y, y me gusta la, la, la provocación que has lanzado de quizás tendríamos que empezar a pensar en nuevas métricas, ¿sabes? El alcance es realmente una métrica confiable para establecer cómo llegamos a nuestras audiencias. Hoy en día que hay muros de pago y que va a haber los modelos de suscripción distinto en, en muchos medios, ¿no sería ese otra variable, otra métrica distinta para evaluar cómo alcanzamos audiencia? Eh, yo, yo lo pienso mucho cuando pensamos en la parte estadística del análisis de, de la industria del entretenimiento y lo poco transparente que es. hoy que se, O en los últimos días que se da a conocer bueno, 50, 60 millones de personas vieron Gambito de Dama, este gran fenómeno de Netflix en las últimas semanas. Pero Netflix considera ver una película, una serie, como haber visto más de los dos primeros minutos de la serie. Pero entonces eso no me dice mucho. ¿Cuánta gente terminó de ver el capítulo? ¿Cuánta gente se salió a la mitad? Que, que 60 millones le hayan puesto play y hayan llegado al minuto dos o más adelante, de nuevo... Hay que tomarlo con, eh, con pinzas antes de simplemente establecer que son 60 millones de personas viendo un estreno un, un fin de semana. No, hay tanta información que... No, nos empuja a ver cómo no conocemos todo, no hay la información de todo, eh, todo está cambiando. Y si llevamos eso al terreno de cómo funcionan los medios en los que colaboramos o con los que eh, hemos crecido o los que hemos en algún momento lanzado, es también regresar y decirles, oye, tienes que volver a hacerte todas las preguntas de base de con quién quieres hablar, cómo quieres establecer esta relación, incluso cómo puedes acercar de manera distinta a tu lado comercial con esta nueva presencia. Tú lo decías, con Bosfit es un gran ejemplo incluso de cómo puedes hacer eh, content marketing o incluso... Eh, contenido pagado de manera interesante y hasta de cierta manera orgánico dentro de, de tu propio lugar lo, lo hace obviamente el New York Times que tiene todo un departamento y un estudio dedicado nada más eso lo mismo es ¿por qué no lo hemos visto acá? ¿por qué no hemos sido capaces de romper eh, eh, esa parte de Sí, de levantar la voz para decirle a, a, a los medios, podemos hacer más. Deja de hacerla. A mí me molesta, pero lo, lo, lo llamo la ley del mínimo esfuerzo, que parece ser la, la que rige a la mayoría de los medios en nuestro país. ¿Qué es lo menos que puedo hacer para seguir adelante? Y con eso me la curo. ¿Qué es lo que le puedo pedir a los becarios internos, a los reporteros y demás? ¿Qué es lo que tengo que satisfacer de SEO, de trending, etcétera? Y lo resuelvo, no pienso en qué sigue, en cómo establezco un nuevo modelo de comunicación, de negocio, otro tipo de periodismo, otro tipo de interacción o de formatos, incluso otra concepción de verticales, cómo atiendo una vertical de manera distinta o cómo integro verticales, que para mí es una gran pregunta hoy en día que muchos... Eh, conglomerados de medios están lanzando muchos verticaleses. si en algún momento, conviene o no, porque también es parte de la pregunta, que se puedan vincular entre ellos. A mí me parece que Deportes es uno de los grandes verticales que puede tocar base con casi todos nosotros y que de repente no veo que sea tan flexible o que no aproveche tanto su presencia en... Para mí, entretenimiento y deportes van tan de la mano. O sea, me sigo preguntando el momento en el que lo vengo hablando desde hace un par de años. El gran siguiente boom de las plataformas de streaming sea cuando terminemos de integrar la oferta de deportes a streaming. Cuando la Liga de España o la Liga Premier o la NBA eh, puedas verla a través de una suscripción de deportes. Y que sabemos que está a la vuelta de la esquina porque ESPN es de Disney. Y Disney está pensando claramente en cómo va a explotar ese otro cara, esa otra unidad de negocio, pero de nuevo, no dejarla completamente libre o suelta, sino integrarla en lo que ya estás haciendo, no solo con Disney Plus, porque también va a lanzar el próximo, este año ya Star, que es otra de sus plataformas de streaming con otro tipo de contenido, por ejemplo, lo que dejaron fuera de Fox con los Simpsons y series de ABC, pues la van a traer en esto, pero no, regresar, los deportes sigue, sigo creyendo que es un gran área que, una gran área que el periodismo de entretenimiento no hemos sabido aprovechar y, y tocar. Y que no hay una enorme audiencia, o sea, a quienes nos gustan los deportes, ver series de deportes, podrías hacer un programa sobre series de deportes nada más, en la que platicaras y platicaras al respecto. Y ni mis colegas, ni yo, ni, ni los medios deportivos he visto aquí que lo atendamos. Mientras que en ESPN, por ejemplo, en Estados Unidos, hay podcast enteros solo sobre las series de deportes eh, en ciertas plataformas.
0: No, y te voy a decir, hay un tema que es medular. Los medios de comunicación siguen casados con pensar que las únicas historias que se tienen que contar son las de los equipos relevantes, las de los equipos relevantes ah. del país y las de los equipos relevantes de las ligas que se siguen. Pero si te das cuenta... Las plataformas de streaming, en muchísimos de los casos, lo que han tenido son historias extraordinarias de equipos de segundo, de tercer nivel, incluso sí. perdedores, que hay series como Losers y demás, sí. abiertamente con sí. eso, o de ficción. Y tú te encuentras, para mí, por ejemplo, la mejor serie de deportes, vaya, entiendo que me van a decir es Last Dance y demás, entiendo el porqué, entiendo la connotación, pero Ted Lasso es extraordinaria en la construcción extraordinaria. del Extraordinaria. Entonces,
1: Totalmente de acuerdo.
0: te terminas dando cuenta que la ficción, que el entretenimiento es más poderoso que el resultado deportivo. Y quien mejor lo sepa atrapar, ahí va a estar el, el factor de triunfo. Que si lo vemos a, en los medios de comunicación, el propio récord, cuando lo hizo bien, cuando era el momento en que todavía estábamos en el esto, se terminó posicionando el entretenimiento. Pero ahora los medios deportivos han confundido el entretenimiento con polémica y demás. Pero a ver, de verdad, un ESPN no puede invertir en hacer una serie tipo Ted Lasso, no puede algo, Televisa, no puede dar con un club de cuervos, claro. Perdón, pero es todo el estilo de algo que pudiera hacer Televisa y no tuvieron la visión de decir yo lo voy a hacer, fue el equipo, el quinto equipo que más jerseys vendió de toda la liga MX sí. y estando con Charlie, imagínate si hubiera estado con Nike, con sí, Adidas, claro. que dejó pasar la oportunidad en fin, creo que ese es el, el, el gran hito que falta que se entienda que el deporte es entretenimiento y que es más poderoso
1: que el resultado No, muchísimo, Ted Lasso es un gran ejemplo y recuerdo y, y qué bueno que lo dices, porque Televisa que incluso ha tenido en su momento la de, si bien estuvo la oportunidad de hacerlo, el desaprovechar, porque de nuevo, no todo es nada más hacerlo, también es cómo lo presentas y cómo lo promueves, cómo lo acercas a la audiencia. La mitad, Exacto, no puedes reconocer algo como exitoso o eficiente pues solo porque lo hiciste, si no supiste llevarlo a la audiencia que estaba interesada. Porque recuerdo hace un par de años, precisamente un pequeño reality de un club de fútbol llanero en el que veías la preparación cada semana para su partido, en el que obviamente el defensa central todos hemos jugado quizás con un gordito de cuarenta y tantos años, que después de tres, cuatro sprints ya no alcanza a correr más de 20 metros o se resbala y se cae. Y esas historias no, personales, cercanas, empáticas, chuscas, y que pueden... No, proveer de otro tipo de contenido, que te hacen dar un diferencial. Este momento en el que todo parece una réplica, un clon de, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en el mismo sitio que el otro? O sea, todos se parecen demasiado. Esto te permite hacer una diferencia y, y creo que sí, no, he, no se ha entendido que el deporte tiene una enorme naturaleza de entretenimiento cuando superamos simplemente esta eh, obsesión con el resultado, con lo, lo que además se resuelve después de dos, tres horas y después de eso... Eh, digo, nos podemos cansar de poner los canales y ver cómo llenan programación de discusión simplemente de conversación sobre dos cosas, no hay ningún análisis o algo más, digo, lo, lo decías con, con Tetlazo tan solo el mes pasado a mí, a mí me sorprendió yo soy muy futbolero este y veo muchos canales de deportes, la verdad me sorprendió lo poco que se habló por ejemplo de documentales de Maradona una vez que falleció y que estuviera disponible en una plataforma como DirecTV en nuestro país, Mar Maradona, El documental de Asif Kapadia, este director británico que muchos no podemos ubicar por documentales como el de Tales. Pues bueno, Asif Kapadia hizo un documental igual sobre Maradona, sobre su etapa, sobre todo en Nápoles. Brillante, en verdad, que retrata la complejidad de este ser humano que fue, tuvo que vivir con ser un ícono, con ser tal cual un fenómeno al mismo tiempo que una persona. Y muchos no aprovecharon para incorporar esa conversación de, sabes, una película que había pasado por festivales de cine que, de nuevo, te permite para muchos jóvenes que no habían visto en todo su esplendor eh, jug jugar a Maradona no, desde material inédito que nunca habían visto a recuperar lo que había pasado en Italia 90 o en México 86 un gran espacio de oportunidad que yo me sorprendí de, oye, digo, yo no voy a hacer el clavado que diga, ah no, vean el documental de Custurica sobre Maradona, digo, hay de todo qué bueno, si te llama, ve a verlo pero hay un punto de entrada en el que estos fenómenos es el de, ¿sabes? Si lo estamos viendo en las noticias si lo estamos platicando, hay una naturalidad en que este tema que estamos consumiendo y que en una parte inicial es estas noticias en redes sociales, y, y recuerdo los videos virales, este video en el que veías por tres minutos a Maradona dominar el balón mientras sonreía y se lo pasaba increíble, es el de. Este tipo de consumo tiene una naturaleza en la que te va a llevar a querer ver algo más, y se siente como orgánico que al final del día de la muerte de Maradona hubiera llegado alguien a decirte, oye, si ya vas a pagar Twitter y Facebook y demás, y en una de esas vas a poner tu streaming, ¿qué te parece que te avientes este documental? O sea, incluso participar en, de nuevo, salirnos de nuestra burbuja de qué estoy viendo yo desde la redacción, e imaginarme a alguien que es futbolero, que es pues, apasionado de, de Maradona, y que el día de la noticia, cómo lo está viendo desde su casa, en esta circunstancia de estábamos encerrados. Entonces, claro, veías las notas en Twitter y en Facebook, y seguramente prendías ESPN o Fox Sports. Bueno, cómo acompañas ese proceso del día, e incluso pensar en, en qué modo momento del día compartes el de ah bueno ya se va a acabar tu día son las 7 de la tarde algo así ya vas para tu casa aquí te pongo esta, esta otra opción incluso eso me, me parece interesante pensar en qué momento es importante decirle a la gente salte de mi plataforma deja de verme a mí que es un gran miedo que tienen todos los medios ¿sabes? y a mí me encanta cuando los medios profesionales te dicen oye hay un buen contenido en ese otro lugar y te dan ahí el mismo clic que te lleva al otro lugar que el propio no Netflix lo ha hecho de, de dejarte Ajá, exactamente. Y, y creo que uno valora mucho. Yo creo que sí hay una un branding eh, muy especial, una se construye una identidad muy especial cuando como consumidor sientes que ese espacio te da la libertad de, oye, ¿sabes que Esto es lo suficientemente interesante para que te olvides de mí un par de horas y vayas a consumirlo. Y creo que... Eventualmente iremos agradeciendo cada vez más los espacios y los medios que sean capaces de decirnos eso: de oye, es que ya terminaste de ver esto aquí, no sigas en mi canal, no sigas en mi sitio, en mi canal de YouTube o lo que sea. Desconéctate y velo en otro espacio y velo de otra marca o incluso a mí me encanta cuando veo a alguien citar a la competencia ¿sabes? cuando un crítico o un periodista cita directamente de Letras Libres a Gato Pardo o de BuzzFeed a, a The Onion digo, por inventar rápidamente este, referencias, me parece maduro.
0: Que ¿sabes que es triste? que a nosotros nos encanta pero no nos debería encantar porque tendría que ser la normalidad, que es lo que pasa en Estados Unidos. Los newsletters, claro. por ejemplo, tienen un ejercicio totalmente transparente en el que linkean a esa, a esa nota, claro. y en el que existe una muy buena vibra en términos de reconocimiento a lo que el otro hace, pero a mí me ha tocado con cualquier cantidad de clientes con los que trabajo en consultorías y demás, una negativa absoluta a incorporar contenido del resto. Y eso me parece lamentable, pero ojo, también me parece que ocurre porque la gran mayoría del contenido que generan los medios de comunicación es igual.
1: Te sí, dan sí, sí. la vuelta sí, y ya no, está. No, es no tienen un
0: factor. Exacto.
1: No, y qué, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho, una de las labores que, y hacia adelante, creo que quiero construir precisamente, y creo que es bueno que, que en, en el caso para el perfil de la gente en Academy, en Storybaker Academy, es como editor, el periodista como editor, esta capacidad que tenemos de, nosotros somos quienes asimilamos el tsunami de información. Y creo que una de nuestras labores importantes es darle orden, priorizar y quitar cosas, no es el de todo mundo tiene que leer todo, ya sabes esta idea de tenemos que estar informados de absolutamente todo y pobre de aquel que se pierda de tal serie o tal película, o tal... es de no, sabes que creo que parte importante de un buen editor y de un buen periodista hoy en día y, y a mí me gusta ese ejercicio, lo, lo hice durante varios meses y la verdad es que de ahí me surgió una idea porque tuvo una muy buena respuesta, los domingos en Twitter hacía un pequeño hilo en el que compartía mis lecturas de la semana y que literal era lecturas en otros sitios que podía venir desde Animal Político, tu newsletter, algo en The New Yorker, algo en The Wire, algo en el país, qué sé yo, radioambulante en podcast. Y la gente, la verdad, conectaba mucho con el de, mira... En una de esas te va a llevar dos horas o tres horas de tu domingo. Pero aquí tienes una selección de textos, audios, videos, notas que me parecieron súper interesantes y que te pueden dar como un mapa, una idea general de estas industrias que a mí me gustan o estos temas, áreas que me apasionan. Creo que te permiten tener una foto completa, interesante y no, no tener que participar. A mí me parece que hay una gran oportunidad en hacer ese ejercicio, en decir, oye te voy a poner, te voy a hacer una curaduría de lo que puede ser atractivo y e interesante. Los newsletters es, una, es un gran ejercicio y de nuevo, lo, lo que decías, de transparencia y creo que es súper, dices, tienes toda la razón, es súper triste que nos emocionemos en la parte de simplemente reconocerle y que a mí me llena cuando puedo reconocerle o darle crédito a un buen periodista o reportero en cualquier lugar del mundo de oigan, qué buen trabajo hicieron aquí de visualización de datos o este podcast como lo contaron, es el de, oye, qué bueno que se pueden llevar un poco de crédito, o sea, creo que alimentar esa parte de que también nuestro rol en el periodismo y como editores es darle luz a otros reporteros y a otros editores creo que además es algo en lo particular con lo que me peleó mucho y tengo ahora sí que sentimientos encontrados, en el periodista se ha perdido en esta parte del querer ser influencer, en el de cómo recibimos cierta atención, como somos cierto, cierto perfil de figura pública, tienes espacios en medios, a veces te ven en la televisión, te escuchan en radio, te ven en un periódico, confundimos qué es sobre nosotros y ahí perdemos por completo, a mí me pasa, hago el ejemplo, todo el tiempo es el de... Un periodista sabe que eh, cuando usamos el teléfono la versión más interesante es cuando la cámara está apuntando hacia el otro lado de nosotros. Cuando estamos observando algo. Cuando volteamos a ver hacia nosotros es lo menos interesante del mundo de lo que está ocurriendo. Entonces, ya sabes, estar pensando en la selfie, en... ¡Ah, ah no! Les voy a contar a quién entrevisté yo el mes pasado porque va a estrenar una película en Netflix. ¿Qué importa a quién entrevisté yo? O qué me dijo mi amigo artista es el de. No, pon la conversación o el tema de la conversación afuera como prioridad y deja que, que eso sea lo que impulse eh, la charla. Y creo que nos perdemos mucho, o veo hoy en la actualidad mucho, el perderse en querer hablar de uno, como si uno fuera el sujeto de la oración o el protagonista de la historia, cuando yo entiendo mucho de repente el periodismo cultural o el periodismo de cine como el periodismo de ciencia, tal cual, como divulgadores científicos. A mí me toca encontrar que, mira, hay una película que habla sobre el movimiento Me Too y tal cual, el ambiente empresarial que construía Harvey Weinstein en Miramax a finales de los noventas, principios de los 2000 que se estrena mañana en Amazon Prime Video y que se llama The Assistant. Eh creo que por ahí va otra conversación que podemos tener, que podemos a aportar a simplemente estar hablando de ah, no, es que yo pude entrevistar a la actriz en Toronto y es súper chida y es súper amable y tiene una sonrisa y esto fue lo que nos contó y Tratar de evitar ponernos en la foto, salir en la foto como si necesitáramos apapachar nuestra egoteca o algo así y es, no, 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 entre menos salgamos en la foto, yo estoy convencido que mejor trabajo estamos haciendo la mayoría de, de las veces y trato de pensar mucho eh, en eso hoy en día cuando pienso en lo que platicamos que es lo, todo lo que veo durante la semana a nivel de información o de contenidos y poder ponérselo a la gente, hacer esta curaduría, pero también estar consciente una y otra vez que no se trata sobre lo que yo hago solamente, sino que hoy en la mañana yo hablé en W Radio de varias películas, pero sé que en cuatro o cinco minutos no puedo hacer un análisis muy profundo y que muchas veces hay colegas que ya hicieron textos muy profundos y muy bien eh, argumentados y estructurados de algunas ideas que comparto y en lugar de volver a repetir lo mismo, ¿Sabes qué? Está la oportunidad de decirle incluso a la audiencia, aquí está este texto, aquí está este otro colega que quizás conoces, que quizás no conoces, pero que te puede eh, aportar esta conversación, es decir, poner las luces hacia otras hacia otros lados. A mí me, me llama mucho la oportunidad de poder ser ese perfil de periodistas y editores que le pongan la luz hacia afuera y que hagan esta, este trabajo de discernir, calificar y Curar tal cual, es una curaduría de contenidos eh, de acuerdo a un perfil de, oye, mira, si quieres sacarle ventaja a lo que estás pagando, si tú eres como yo y te clava el qué hay detrás de, de las historias o, o sobre todo en las películas y series, qué retrato introspectivo, psicológico, sociológico hay, eh, ese es el tipo de, de películas que te voy a poner en el mapa si empezamos a establecer una conversación o, o dinámica y de no sé que por millones son los que quieren hablar solamente de Marvel y DC, pero hay suficientes miles que quieren hablar de estas otras cosas y quiero establecer una conversación con ellos, no tiene que ser con todos y sobre lo más popular no, también saber acomodarnos en nuestro espacio y hacer las paces con no tienes que hablar de todo, no tienes que ser el más popular o no no, no tienes que participar en, ay, no es que Arturo no habló de la Casa de las Flores. Créame, hay suficientes podcasts y programas y tuiteros hablando de la Casa de las Flores no necesitan una opinión más.
0: Y que a ese respecto Scott Galloway habla de que los negocios que hoy en día prosperan son aquellos que te ahorran tiempo. Y se escucha paradójico, se escucha contradictorio porque tú ves a Netflix, a todos, intentando que tú te quedes la mayor cantidad de tiempo ahí. Pero digamos que el ahorro de tiempo viene donde tú satisfaces tus necesidades y ya, si quieres más, puedes ir a otros lugares. Y existe una apertura de, puedes ir a este otro lugar, ¿no? El newsletter es, por ejemplo, un ejercicio mucho en ese punto medio. Yo te doy una visión, puedes ir a esta otra, pero no es estar buscando, porque muchos se obsesionan, ¿qué hace el medio de comunicación? Cuando tiene un newsletter, se obsesiona por lograr el click-to-rate, de decir, a huevo, logré que del newsletter se vinieran acá y eso me dio una página sí. vista. Cuando en realidad... Debe ser un, un, un mensaje implícito de, si quieres ver más, dale clic, porque aquí vas a poder ir más a detalle. Pero eso no significa que tú des algo superficial.
1: No, total, y que creo que le das al, al punto. Satisfaces una necesidad específica. Es, esa información ya está ahí. La puedes consumir de manera fácil, sencilla, re, rápida, breve. Muchas veces los newsletters, sabes que son un par de líneas o quizás un par de párrafos sobre cada una de las notas y luego el link. No, no es este contenido que te va a requerir demasiado espacio. Pero también es lo que dices, es tener la capacidad de la visión a mediano o largo plazo. Porque ese minuto que pierdes, como dices, en este instante... Si sí es un minuto que puede regresar más adelante, que puede, te puede crear una fidelidad a otro nivel con tu medio o con tu plataforma. Netflix hace eso. Las pocas veces que se atreve a dejarte ir es porque tiene una apuesta en la que considera que esa libertad de ir y descubrir otro, o, otro contenido o otra producción va a hacer que valores y regreses un poco más o aprecies un poco más las recomendaciones que, que ellos te dan. Pero es eso, es tener la, la capacidad de tomar riesgos y decir, mira, estoy dispuesto a sacrificar el, el clic o el minuto en mi plataforma ahorita por el que va a venir más adelante. No sé cuándo es más adelante, pero sé que lo puedo construir. Y de, no, es, es Eso es como hacer una amistad, es el de no pretendes pedirle a tu mejor amigo inmediatamente algo súper Se va construyendo esta confianza, esta capacidad de, de compartir, de intercambiar cosas, y ya cuando sientes como, ahora sí que se estableció mucho mejor la relación, pues es cap, eres capaz de pedirle mucho más, y es cuando Netflix nos podrá pedir que compremos cosas directamente, o Disney que nos pueda vender el Baby Yoda directamente de, desde su sitio, pero creo que es eso, es de, lo tienes que trabajar con la variable tiempo en la mente, sin tratar de corretearte al de, lo que dices, ¿por qué piensas en un newsletter en lugar de imaginarlo también como la construcción de una comunidad, como la satisfacción de una necesidad? Pensarlo nada más como el de, hoy que llegó el newsletter, hoy debo de ver clics en mi página. Es enormemente limitado, es verlo a cinco minutos de distancia, cuando creo que los más inteligentes están empezando a pensar, no, ¿qué vas a hacer hoy? Es el de, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar en una semana? ¿O qué va a pasar después de una semana?
0: Oye, y a este respecto, dado que estás en la industria, te quiero hacer una pregunta. Ya lo hemos tocado, pero ¿tú en qué esquema crees más? En el esquema de la generalización de una marca central que ataca nichos como ahora lo estamos viendo con el propio Netflix que tiene temas de deportes. No es el que más ha apostado por deportes pero tiene tema de deportes. Tiene ahora el tema de meditación que recordemos que ya antes había hecho Google no es Headspace. Sí. El primero de cocina tiene mucho. En fin, ahí hay un approach general. Por el otro lado está un Disney que tiene un approach mucho más de nicho, mucho más segmentado donde está... Disney Plus, donde estará Star, que digamos es para la generación adulta, si así lo queremos llamar, y por el otro lado está ESPN Plus. ¿Tú en qué esquema crees más? ¿En este que te presenta tres marcas distintas que claramente te terminarán ofreciendo un bundle y demás y, y, y listo para que puedas tener acceso a las tres cuando llegue ESPN Plus a México? ¿O en esta categoría general que lo tiene todo y que tú simple y sencillamente vas y seleccionas qué es lo que te gusta y claro, el algoritmo ayudándote a saber qué es lo que seguro te interesa?
1: No, por supuesto. Que, híjole, no logro definirme, porque la verdad es que me parece fascinante las oportunidades que presentan los dos modelos. Por un lado, creo un poquito más en el modelo de Netflix, que un solo espacio te permita ahí encontrar oferta para todos los nichos. Y yo, y yo lo pensaba, yo publiqué hace un año y medio, creo que, sí, un año y medio en, en Nexo, Net, perdón, en Nexus, un texto que se llama Diatriba contra el algoritmo de Netflix, precisamente quejándome de que en algún momento se había convertido en una constante recomendación sobre qué es lo más popular, qué está viendo la gente en mi país, qué es, qué es lo trending. Eh, y la verdad es que Después de eso, en el siguiente año y medio, vi también cómo empezaron a moverse con los documentales, con la producción de otro tipo de perfil. Está es el documental de Lorena, la de Pies Ligeros, que es un documental de Juan Carlos Rulfo, o Las Tres, las tres Muertes de Marisela Escobedo. Obviamente, la haber adquirido una película como Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que es la película que representa a México en la carrera eh, a Mejor Película Extranjera, tanto en el Oscar como en, como en el Goya. Creo que, a tiempo, incluso lo vimos el año pasado, lanzar películas como The Irishman, como Roma, como Marriage Story. Story, aunque a mucha gente le suene que es Scorsese y que es Noah Baumbach y que es Adam Driver y Scarlett Johansson a nivel de industria esas son películas ya de nicho, esas son películas de Irishman no hubiera podido ser producido por un estudio, de hecho Scorsese tuvo durante años problemas para encontrar financiamiento para su película porque a nivel de negocios no resulta lo mucho que cuesta esa película para recuperarlo con venta de boletos entonces sí tiene que entrar otro perfil de empresa en este caso tecnología con la capacidad financiera que tienen, en este caso, los Amazon, lo, los Netflix y compañía para decir, mira, aquí está, pero por supuesto lo que están haciendo es satisfacer un nicho, decirle ese nicho que ya no puede ver tantas películas de Martin Scorsese porque ya no se estrenan tan fácilmente en, en todo el mundo porque de nuevo no son negocio, fríamente no son el negocio que, que es invertirle a cualquiera de las otras grandes películas que hacen los estudios como Rápidos y Furiosos, la nueva de Marvel la, la nueva de DC Comics eh, eh, etcétera creo que empezaron a atender de manera interesante estos nichos eh, pero al mismo tiempo me, me surge la pregunta de, en esta identidad de que es solo un canal, de que es solo Netflix, mucha gente podría no enterarse que existen esos otros perfiles, de que están ahí los documentales deportivos, de que están ahí estas no ficciones muy atractivas a nivel Latinoamérica, tiene una colección en verdad de documentales latinoamericanos destacados, o sea, películas, largometrajes, más allá de la polémica sobre sus series, que si los tacos son los tacos que deben de ser, o de rock, que si son los grupos de rock que deben de ser, en un recuento de la historia del rock de, de, de la región. Creo que sí están atacando diferentes nichos, pero sigo haciéndome la pregunta de a nivel de quizás no, no sea marketing o que probablemente sí, ¿cómo vas a permitir que diferentes audiencias sepan que están ahí? Porque de nuevo, el, el funcionamiento en este momento... Y lo veo tanto del algoritmo como de sus campañas de, de, de contenido. Veo el podcast de Nada que Ver, veo lo que hicieron lanzando en Instagram una, una cuenta y en YouTube un canal. Es, de nuevo, no estoy viendo mayor diversidad en el discurso de contenido que ofrecen en estos espacios. Entonces, yo como la, de nuevo no como, espe como especialistas sino en una de esas como espectador, que sé que hay cosas interesantes ahí y que ellos podrían hacer su trabajo para ponérmelo en el mapa, creo que lo están produciendo, un poco lo que platicamos hace rato del, del reality este de, de Televisa, los producen, pero no me los acercan correctamente, no están haciendo el trabajo de enterar al público de que tienen eh, eh, este producto o este contenido, lo cual creo puede ser un poco más sencillo a, a nivel de establecerlo con el caso de Disney si vas a tener perfectamente diferenciados estos perfiles en el que sabes que Disney Plus y su perfil enormemente familiar de series este, infantiles y juveniles, desde High School Musical hasta toda la colección clásica que tienen de princesas y demás, no va naturalmente con el perfil de ABC, de Los Simpsons y de FX o de Fox. Ah, bueno, ¿sabes? Es más fácil que Fox pueda, o estar en este caso, que va a ser donde veamos todo este tipo de contenido, pueda crear una identidad y pueda llegar a la audiencia y al nicho que, que esté interesada, esa audiencia un poco más adulta, que diga, ah, mira, esta es la plataforma en donde están las series que me pueden llamar más la atención. Ah, mira, este es el ESPN Plus, que a mí me conviene porque quiero ver esta parte de los deportes. Creo que en esa parte de que nosotros como consumidores o audiencia descubramos dónde están esos satisfactores o esas producciones, esos productos de entretenimiento que nos llaman o que nos pueden atraer, ellos tienen que hacer también parte del trabajo de ponernos los visibles y en este momento creo que quizás Disney podría tenerlo un poco más fácil en establecer esos perfiles distintos a hacerlo una sola marca, aunque me gusta que sea una sola marca, Esa, no me gusta esta locura en la que se está convirtiendo en el de ah bueno, ahora resulta que para tener exacto los servicios o contenidos de una marca como Disney tengo que contratar otros tres o cuatro servicios, así llega en su momento por supuesto el bundle en el que ya viene paqueteado pero creo que tiene que ver incluso en cómo preferimos la construcción de esa narrativa de una marca, si podemos dejar que sean independientes, porque a Disney en una de esas le puede convenir que su Disney Plus, que es súper familiar y ya sabes, limpio, eh, Nada polémico, nada transgresor, se vea totalmente separado, diferenciado de algo como, como Star. Eh, creo que puede responder a esas necesidades, pero la moneda está en el aire en nosotros como consumidores, que además nuestros hábitos de consumo en los últimos años, y no se diga en 2020... Se, se vieron enormemente afectados y, y modificados, ¿cómo reaccionaremos a eso? Digo, creo que a ti también te toca escuchar de rato en rato la molestia de, pasamos de quejarnos y de imaginarnos el día en el que podíamos cancelar, pagar el cable y tener que pagar varios paquetes para tener también HBO y Fox. Y resultó que hoy pagamos ya más facturas y más dinero por todos estos paquetitos pequeños en streaming que por la televisión en cable.
0: Oh, y que habría que sumar medios de comunicación y habría que sumar lo sí. que gastamos en Kindle o en cualquier cantidad de servicios. Pero bueno, Arturo, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando por horas, seguramente estaremos haciendo algo en el futuro. Eh, muchísimas gracias. Claro. Hablando de recomendaciones, antes de terminar, ¿qué libro recomendarías? Bueno, ¿qué libro documental que a ti te haya ayudado a entender la industria audiovisual, la industria del entretenimiento recomendarías para la gente?
1: Ah, Bueno, para, para entender la industria, hay un par de libros, uno se llama Blockbusters, de Anita Ellsberg, el otro se llama eh, 2012, eh, 2012, no me acuerdo del título, y es de Ann Thompson, y los dos hacen precisamente un gran análisis de cómo eh, el modelo Disney, literalmente, Convirtió en todo lo que tenía que ver con propiedad intelectual, el haber comprado estas grandes franquicias y catálogos, lo que significa comprar Pixar, Star Wars, Marvel y el modelo de negocio que construyeron a entre más inviertas dinero en estas películas, entre más grandes y groseras sean, ya sabes estos 300, 400 millones que cuesta cada nueva entrega de piratas del Caribe, de Marvel tu retorno de inversión es mucho mayor y, y eso eso hizo que hubiera mucho menos películas originales o pequeñas, que hubiera menos diversificación, que se concentrara en un modelo de negocios pero me parece interesante porque para los interesados explica la crisis de los cines hoy en día, explica por qué los cines hoy que, eh, en, digo no en la Ciudad de México, pero pasó durante varios meses, cuando volvieron a abrir y no tenían los grandes estrenos, la gente no fue. Y fue porque los cines y el sistema, en este caso los estudios, habían establecido toda una dinámica en la que dependen groseramente de los grandes extremos y no hay una diversificación ni de audiencias ni de contenidos que hoy te podría resolver el de oye, sabes que si no tengo Wonder Woman o no tengo Tenet cada dos semanas pero tengo una diversidad y variedad la gente iría lo que hiciste con el modelo Disney desde principios de los 2000 en adelante es concentrar a que fueran pocas las películas. En México se estrenan cerca de 450 películas cada año. Literal es más de una diaria, es grosero. Pero cuando volteamos a ver el, el, la ganancia económica, cerca del 70-80% de esa taquilla se concentra en las primeras 30-40 películas, en apenas el 10%. Y, y eso te explica por qué los cines cuando tienen otra oferta la gente simplemente no, no responde. Son do, do, dos, peli, dos libros que recomiendo mucho para quienes estén interesados en esa parte de la industria del, del cine. Oye, y justo antes de,
0: de terminar, uno de los puntos que me parece que va a tener que atacar Netflix es el de las franquicias, ¿no? Porque se sabe que en Netflix, por ejemplo, los Alasraki en realidad son los dueños de Club de Cuervos, independientemente de que el producto audiovisual lo tiene Netflix. Hay muchas trabas en las que los Alarraki tampoco pueden sacar todo el provecho de la franquicia porque está Netflix de por medio, pero me parece que ese sí va a ser un punto que va a tener que cambiar Netflix, es decir, yo quiero ser dueño de la franquicia completa, no solo de la serie, al menos es una perspectiva que yo tengo, no sé tú qué opinas a ese respecto, pero ahí sí el contraste con... Eh, Disney, la verdad es que es bastante marcado a favor de Disney
1: Ah, totalmente y de hecho es algo que Reed Hastings, el, el CEO de, de Netflix, te da la razón tuve la oportunidad de entrevistarlo hace tres o cuatro años y hace tres o cuatro años lo que me decía es la intención de Netflix es establecerse como un HBO para que pagues por el producto original por aquello, como dices tú, de lo que yo soy dueño, no nada más en exclusiva creo que en, en, en un momento inicial es la serie es exclusiva, la que tiene, pero creo que tiene que ser llevado al siguiente eslabón y es lo que tú señalas, la propiedad intelectual de estos productos, la capacidad de que todo lo que se genere de esta idea, en este caso el ejemplo de Club de Cuervos, lo que decía... Eh, el ex, la explotación comercial que tuvieron de playeras reales de, de un equipo de fútbol en una asociación con una marca como Charlie ese es un negocio que, del que Netflix no se quiere quedar fuera y del que depende si tú tienes control por completo de la propiedad intelectual de los derechos de, de alguna de estas series creo que Netflix va a tener que hacer un trabajo enorme en, en eso en tratar de poder quedarse por completo para poder construir estas maquinarias que cuando lo vemos en la competencia tienen máquinas que ya funcionan perfectamente aceitadas en el de... Sabemos que no nada más... En el caso de Disney, sabemos que cuando algo estrena, Nunca va a ser solo ese estreno, viene acompañado de una maquinaria que incluye juguetes, eh, aplicaciones, en verdad la, la variedad y diversidad de productos comercializables en la que vamos a ver la, la presencia de, de, de estos productos es, es, es increíble, o sea, de Mandalorian o, o Soul o The Cruz, eh, Minions, por ejemplo, para pensar en otra marca que es el Universal Pictures y NBC Universal, Creo que ese es el siguiente paso en negocios, que tengas la capacidad de, con un eh, derecho, con los derechos de, de, de una idea así, con los con la propiedad intelectual de una idea así, poder convertirla en una serie, porque después, claro, podrías convertirla en un podcast, podrías venderla a otra plataforma para que la haga de otra, de otra manera. Lo vemos incluso en las peleas... ¿Qué hizo con Cobra Kai? O sea, ¿sabes? Cobra Kai también es otro gran ejemplo. Es, el de, es una propiedad intelectual que venía de la película este, Karate Kid de, de ahí lo toma YouTube, pero no le resulta de todo el negocio, pero lo vuelve a comprar este Netflix, quien hace otra temporada, pero no tienes todos los derechos de todo lo que está pasando. Y, y estás en desventaja contra quienes sí tienen todas las piedritas y creo que en ese sentido tiene dos grandes adversarios. HBO, que sigue siendo de nicho, pero sigue siendo un mega referente cada vez que lanza una de sus series, no se diga Game of Thrones. Se cansó de tirar internet cada fin de semana. Eh, se cansó de romper récords de eh, piratería digital, tal cual. Sus episodios eran los más pirateados y descargados cada, cada semana. Y eso te habla de su importancia y trascendencia e incluso peso... Comercial, que también es una parte bien importante que a mucha gente se le, se, se le olvida. Es, son empresas, son compañías, en su naturaleza está hacer negocio, ganar dinero. Nos entretienen, nos satisfacen, pasan películas y series como parte de ese negocio, pero no podemos olvidar que están tratando de hacer cada vez más redituable o eficiente sus inversiones o, o sus gastos y creo que en ese sentido sí se tienen que preocupar de a comparación de lo que pueden hacer los Disney's los NBC Universal hoy en día por ejemplo NBC Universal en Estados Unidos recuperando eh, algunos de los derechos de las series más populares y que más dinero dejan o sea NBC Universal tiene The Office tiene Seinfeld tiene Friends que lo, lo perdieron Netflix lo, pre, lo perdió Amazon Prime y, y sabemos que es un golpe importantísimo a, a sus catálogos de consumo pues, bueno ¿qué va a hacer en este caso Netflix para tener sus propios Netflix, sus propios Seinfeld, sus propios The Office o Parks and Recreation, porque hasta ahorita los va construyendo, pero son poco a poco. De hecho, creo que eso explica el fenómeno que hemos visto en los últimos años de Netflix estrena, pero como loco, y con el mismo entusiasmo cancela series, porque no funcionan y es, me voy a quedar con estas que son negocio masivo, global, que me están dando alguna oportunidad de pensar en el futuro hacia un negocio más grande.
0: Perfecto, Arturo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Mauricio. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine
0: them getting even softer over time.